0: Итоги недели. Главные новости Ижевска за последние дни. Добрый день, дорогие друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда» Ижевск, 107 и 6 FM. У микрофона Ульяна Калмагорова. и сегодня у нас в гостях Елена Витальевна Мухамеддинова, руководитель Ассоциации родителей детей-инвалидов Удмуртской республики. Здравствуйте, Елена Витальевна! Добрый день! Сегодня мы поговорим про то, что такое инклюзивные мастерские и для чего они нужны на примере инклюзивной мастерской «Да». Могу. Елена Витальевна была у нас уже в гостях и немного затрагивали, как я понимаю, эту тему. Но сегодня вот поговорим подробнее. Друзья, если у вас возникнут вопросы, какие-то комментарии, предложения, не знаю, инициативы, пожалуйста, звоните. Телефон прямого эфира 94 50 94. Ну и кроме того, у нас всегда работает Вайбер, Пишите на номер 8 912 007 08 06. Ну а пока вы думаете над своими вопросами, Елена Витальевна, расскажите, вот что такое инклюзивные мастерские, ну, как это понять?
1: Инклюзивные мастерские, ну, слово инклюзия, наверное, да, то есть там работают молодые люди с инвалидностью. В нашей истории инклюзивные мастерские, да, могу, это молодые люди с ментальными нарушениями. Ребята у нас от 18 и самому старшему 38, вот такой как бы. Эта категория инвалидов достаточно тяжелая в том плане, что трудоустройство на открытом рынке труда для них практически невозможно. В силу вот особенностей здоровья, особенностей психики. Особенности интеллектуального развития. И поэтому для них нужно создать особые условия труда. Это называется сопровождаемое трудоустройство То есть у нас в мастерских, помимо мастера производственного обучения Ребятам помогают влиться в процесс и научиться чему-то Коррекционный педагог и медицинский психолог Без этой составляющей сложно какого-то успеха добиться
0: Ну вот вы говорите, что это для молодых людей с ментальными нарушениями А есть вот какая-то вот верхняя граница, Там не знаю, принимаем до 40, а после 40 уже не принимаем?
1: Но честно, мы такой границы не устанавливали, мы работаем по запросу, то есть каждый, кто нам обращается, мы делаем какие-то предложения, но мы понимаем, сколько боли на том конце провода, что называется, да, когда нам звонят родители, родственники, мы знаем, насколько это важно человеку с ментальными нарушениями не быть в изоляции, не быть дома, а быть в обществе.
0: Ну да, конечно. А, то есть вы, получается, создаете такое сообщество из вот этих всех ребят, в том числе в этой инклюзивной мастерской.
1: Да, конечно. То есть инклюзивная мастерская – это ведь не только про работу, это про дружбу, это про свободное время. То есть наши ребята активно ходят в музеи, театры, выставки, нас знают везде во всех, вот в национальной библиотеке. Да, то есть она только открылась, а уже наши ребята там были с экскурсией. Нам важно, чтобы они все видели. Родителям важно выходить из своих домов, отключаться от своих проблем, потому что есть другая жизнь, помимо болезней, сложностей и. Да. А к вам обращаются именно родители и родственники? Или сами ребята
0: приходили и говорили, вот мне нужна работа, мне нужно какое-то занятие?
1: В большинстве, конечно, это родители и родственники, потому что все-таки ну, есть такие моменты эмоционально-волевые, которые в наших ребят страдают, им сложно принимать самостоятельные решения поэтому это, конечно, родители, родственники в большинстве своем, да. Но при этом у
0: них нет вот отторжения, когда вот родители за них все решили и сказали Иди". нет,
1: нет, такая, такая проблема. Но она может быть есть в единичных случаях. Но в большинстве своем они у нас очень классные, покладистые, добрые, веселые. И трудолюбивые конечно
0: вот вы уже озвучили что основная проблема и почему собственно и создана эта инклюзивная мастерская это про то что на рынке труда сейчас ну как бы предложений практически нет эта ситуация всегда была такая или как-то она в последние годы выправляется но вы помогаете ее чуть-чуть ускорить этот эта процесс?
1: ситуация всегда была и будет такой в силу объективных причин потому что человеку с ментальными нарушениями сложно работать в коллективе который ну, ну не готов и, соответственно, я понимаю работодателей. Взять такого работника и при этом представить к нему тьютера – и низкая поразительность труда – это ну, просто априори, без этого никак, в силу диагноза. Поэтому здесь можно понять всех, но ну, в том числе и хочется, чтобы наши ребята ну, тоже были в обществе, тоже были важны для этого общества. Поэтому для наших ребят, ну, на мой взгляд, сегодня вариант только один – это сопровождаемое трудоустройство в организованных
0: мастерских. А какие еще проблемы, вот эта инклюзивная мастерская у ребят? Ну, проблемы или незаметные? знаю, какие-то ситуации, какие еще решает за счет именно вот этой инклюзивной мастерской «Да, могу».
1: Первое – это социализация. Это самое важное трудовые навыки, какие-то оплаты труда, к которым мы тихонечко движемся, это все постепенно и потом. Самое главное – это социализация. То есть это привыкнуть к тем нормам, правилам, которые в жизни в обществе установлены, да, это понимать, что у меня есть дело, и я должен это делать, и выходить из дома – вот это самое важное
0: пока. Сколько у вас уже получается эта инклюзивная мастерская Какого?
1: Она работает уже полтора года вот в такой активной работе, когда да, у нас и ребят на сегодняшний день порядка 40 человек, молодых людей у нас в угу. мастерских. Она где-то базируется, то есть есть какой-то центр? Или а, на сегодняшний день 4 мастерские в городе, они у нас расположены э, в студии «Вилка», там находится кулинарная мастерская, в гончарной школе «Колокол» там находится гончарная мастерская, в школе «Шитья фабрика» швейная мастерская и на базе национального центра «Месел» художественная ремесленная мастерская.
0: Сколько у вас сейчас в этой инклюзивной мастерской ребят, которые работают?
1: Я уже говорила, что порядка 40, но mm -hmm. здесь две группы ребят у нас, да, то есть мы понимаем, что в силу диагнозов и особенностей здоровья не все могут выдавать готовый продукт, поэтому у нас работает в каждой мастерской по две группы. Та группа, которая может выдавать готовый продукт и может участвовать в конкурсах, о которых мы, наверное, потом поговорим, да, и ну, мы называем их арт-терапевтической группа, которая только входит в процесс обучения и ну собственно говоря социализируется. А вы берете прямо всех или? Мы берем прямо всех. Мы нет. стараемся не отказывать, потому что ну, мы знаем, насколько это важно и насколько тяжело воспринимают отказы родители, потому что бывает, что приходят вот и я понимаю, что там столько, там кому в горле и они ждут, что я им скажу, нет. Ну мы стараемся не говорить никому «нет». Ну, то есть, ну я как понимаю,
0: все-таки ребята разного уровня подготовки. Вы проводите какое-то первоначальное тестирование.
1: Как вы их вообще по направлениям распределяете? Я бы сказала, не разного уровня подготовки. Ну да, разного уровня подготовки и разных возможностей стартовых потому что мы сейчас говорим о разных диагнозах да, и разной степени нарушений. А, да, трудовые пробы проводят. У нас есть специалисты, это мастера производственного обучения, я уже говорила, медицинский психолог и дефектолог, поэтому входные трудовые пробы, да, и мы понимаем, в какую группу идет э, наш новый участник, либо в основную группу, либо в группу арт-терапевтическую.
0: А вот эти направления, там, гончарная, кулинарная мастерская, они выбирают сами или вы что-то предлагаете им?
1: Мы выбираем, исходя из трудовых проб, и извините такой факт, как наличие рабочих мест, потому что вот, э, людей все больше и больше, лист ожидания растет, пока всех разместить во всех мастерских желающих мы не можем. Конечно, очень популярна у нас гончарная мастерская, но тоже ресурсы ограничены, поэтому мы мечтаем, конечно, о дальнейшем будущем росте, чтобы мы каждому могли предоставить то, что они хотят. То есть они прям работают, прямо на конкретной точке приезжают? Да, да. У них есть четкое расписание, у нас есть координатор, который их курирует каждого, с родителями в постоянном контакте мы находимся, да, то есть у нас есть ребята, которые ездят самостоятельно, а есть ребята, которые самостоятельно по городу передвигаться не умеют, поэтому их сопровождают либо родители, либо члены семьи. То есть такого варианта, как,
0: например, удаленка, которая сейчас вот стала популярным, пока нет такой возможности.
1: Ну, нет такой возможности, конечно, потому что удаленка для наших это очень сложный процесс, и очень нежелательный. Ну да. все таки если главное, одна из главных задач –
0: это да. социализация, то тут все таки нужно общаться лично. А вот вы говорите, что у вас там лист ожиданий. Сколько сейчас в листе ожиданий
1: Ну, я не буду озвучивать, сколько, mm -hmm. потому что они есть, да, но, но они есть. И это пока немножко печалит, потому что хочется, хочется каждого пристроить, mm -hmm. хочется, чтобы каждого было место. Я вижу родителей. Родители, которые с нами вот год второй находятся, я вижу, как родители меняются после этих историй. Угу. А, получается,
0: вы работаете на расширение. Нет такого, что ребята там поработали и сказали, я пока, может
1: быть, отдохну, в отпуск пойду. А пусть... Есть такие ребята, но вот за всю нашу историю было два таких случая. И это, как правило, ребята, которые с такими с легкими степенями повреждения, да? то есть они находятся в таком подростковом возрасте, когда они все говорят, что... У нас все подростки. Не хочу, не буду, да? Вот, Но это два случая за все наше mm -hmm. время. То есть остальные, они вот пришли и... Да, да, да. Они а... У нас потрясающие трудолюбивые, порные
0: ребята. Вот. Давайте еще раз напомним, вы уже проговаривали, но я думаю, что лучше проговорить еще раз про то, какие направления представлены. Это вот кулинарное. Кулинарное,
1: гончарное. Швейная, художественная, ремесленная.
0: Как вам удалось договориться, чтобы вот с бизнесом, например, о том, чтобы вот так организовать всю эту историю?
1: Я думаю, что каждый из них, вот это в нашей истории, кулинарная студия Вилка Нина Балдакова, гончарная школа Колока, супруги Кузнецовы, и Ксения Веретенникова школа фабрика они, каждый из них, шли к благотворительности. Но мы ведь сейчас понимаем, что благотворительность, она себя достаточно, ну, в некоторых случаях, не лучшим образом проявила, и люди боятся какого-то обмана, поэтому хотят вкладываться в то, когда они увидят результат. Ну, и ли. я думаю, что мы друг друга нашли. Поэтому, если вы представители
0: какого-то бизнеса и можете что-то предложить, я думаю, что Елена Витальевна только. С удовольствием. Радует. Елена Витальевна, естественно, возникает вопрос: то есть ваши ребята, ваши подопечные, они ну, создают продукцию. А насколько она может быть конкурентоспособной на рынке?
1: Наши мастера вообще делают все для того, чтобы она была конкурентоспособной. И для нас очень важно, чтобы вот эта история продукции мастерских, она была не про благотворительность и жалость. Да? То есть, если мы говорим о гончарных продукциях, да, то это очень достойная, красивая продукция, которая может быть применена и в быту, и декоративно-прикладное значение иметь. То же самое и в швейке. То есть, там очень жесткие требования мастер ставит для качеств, по качеству изделий. Естественно, это сказывается на скорости труда, но, тем не менее, качество у нас стоит на первом месте при работе. А
0: ребята, никак не справляются с этим? жесткими требованиями.
1: Они к ним привыкают. Не сразу. Например. Они к ним привыкают. Но если мы говорим в сторону работы, трудовой занятости, оплаты труда, то это же равенство, как у всех, да? То есть нужно работать... И делать это качественно. А что, например, вот приведите какие-то
0: примеры, что они делают, что можно найти и
1: делать. А, в, в гончарной продукции. А кстати говоря, хочу сказать, что у нас с сегодняшнего дня работает ярмарка в торговом центре Аксион. Ой, простите, в торговом центре Талисман а, до 19 часов. Вот пятница, суббота и воскресенье. И нам помогают там наши замечательные волонтеры, студенты УТГУ проводить эту ярмарку. На ярмарке можно приобрести подарчики на Новый год. Такие, знаете, подарки со смыслом. С одной стороны, это замечательные, красивые вещи, а с другой стороны, это... Вы понимаете, да, кто это сделал, для чего это сделал, сделал с большой любовью к вам. Это тарелочки различные. Это сувенирная продукция, подсвечники, если мы говорим о керамических изделиях: да, там Деда Морозы, ангелы, красивые домики, подсвечники. Это полотенце наши девушки шили. Это замечательная, красивая корзиночка из джута. Вот такой достаточно большой ассортимент. Подушки, плечи.
0: А как-то можно эту точку опознать? Я ну, мой, -то можно, большой.
1: да. Это первый этаж. Торгового центра, талисман, входная группа рядом с магазином «Самсунг». То есть а, я про то, что
0: там же наверняка много, достаточно представителей. Да, вот да, этих, да. Думаю, Магазин
1: «Самсунг» – это, а, видимо, вот. такая точка, где нас можно найти. Конечно, нашим ребятам очень интересно. Это первая наша ярмарка. А это еще не первая наша ярмарка. И, конечно же, они сами там тоже будут. Они сегодня с утра наглаживали у меня рубашки и брюки, делали себе бейджи. Для них это такой целый сам. События, да, участие в этой ярмарке. Ну, я думаю,
0: что вы еще придете к нам поделиться да, впечатлениями от да, самой да. ярмарки. Много продукции заготовили? Мы заготовили. Приходите. Хватит всем, да? Мы готовы, да, мы готовы. А вот эти студенты УДГУ, которые вам помогают, они сами на вас вышли помочь?
1: да. Представляете, да. вот так счастливо сложилось, они хотели проводить рождественскую ярмарку, сказали, ребята, вам с нами, пойдемте.
0: И вот вы так воссоединились радостно, побежали в светлое будущее. А где еще можно увидеть, ну, если кто-то вдруг не успеет попасть на ярмарку? Есть ли где-то там, не знаю, в сети, например, каталог или сайт, где можно ознакомиться с продукцией, которую производят ваши ребята?
1: Да, конечно, в Инстаграме, да, могу, мастерские... Можно в каталоге выбрать для себя продукцию и сделать нам там... Отметочку, и конечно, заказ. заказ, да, мы найдем вас.
0: Ну, мы вот поняли про,
1: собственно, швейное производство, про гончарное, а кулинарное производство тут ведь сложнее. Кулинарное производство сложнее, безусловно, и задача кулинарной мастерской – это в первую очередь отработка социально-бытовых навыков, которые нужны каждому дома, потому что все мы готовим, а у наших ребят с этим сложности. Большинство ребят, которые приходили к нам в мастерскую, они дома не готовили вообще, угу. да, то есть ну так, так сложилось, да, то есть их мама двинули от кухни, и вот задача наша первая была это мамам сказать, что ваш ребенок может, то есть это большая работа была проделана с мамами, но ну, проще же нам мамам, правда, я сделаю все сама, с любым ребенком это проще, а с нашими вдвойне сложнее это получалось мамы Согласились. На сегодняшний день практически все дети готовят дома самостоятельно. Они отчитываются повару, они отчитываются мастеру, что они приготовили за выходные. То есть у них есть технологические карты на каждое блюдо, потому что большинство наших ребят не умеет ни читать, ни писать. Естественно, страдает память. То есть они работают по картам, там картиночками порядок действий расписан. Поэтому они готовят супы. Они готовят простые салаты, они готовят каши, блинчики, оладушки. Семья голодная не останется.
0: А то, что они в студии готовят, они сами съедают?
1: Конечно. А еще отнесут. у нас бывают в гости. Так что приходите как-нибудь к нам в гости. Мы вас накормим нашими замечательными... А ладушками, блинчиками. О, звучит очень аппетитно,
0: особенно когда ты не пообедал, поэтому обязательно,
1: обязательно, <свят> обязательно к вам придем.
0: А вообще, если возвращаться там, вот, к производству продукции, сколько примерно вообще получается, там, я не знаю, в месяц ребята каких-то изделий делают, которые можно приобрести?
1: Это сложно, сложно. Считать, честно говоря, наверное, нам нужно этим заняться, но там бывают трудоемкие изделия, на которые больше времени затрачивается, а бывают изделия, которые можно сделать, допустим, за один день. Mm -hmm. Вот, поэтому ну, интересный вопрос мы... Мы статистику хочется... такую приведем, да? Просто... Ну, это в любом случае изделия ручной работы, все изделия ручной работы, поэтому они никогда не будут на потоке и никогда их не будет очень много, да, как любое изделие ручной работы, это не по... конвейер, Я да. поэтому к чему, собственно, и спрашиваю, вдруг
0: сейчас мы все покупать и не ну, хватит.
1: Ком... Кому-то не хватит точно, это, потому... ну, это, это, да, это такая жизнь, история. Да. Поэтому,
0: друзья, пожалуйста, успевайте, да. пока есть возможность, идите на ярмарку, подписывайтесь на инстаграм да могу и приобретайте как раз новый год подарки нужно дарить а тут с теплом с, душ с душевностью ну, все с это с большой сделан,
1: душевностью да.
0: это правда да вы уже вот говорили в первом блоке когда мы с вами общались что собственно вы немножко так есть две группы ребят есть те которые участвуют в разных соревнованиях например там абилимпикс вот какими Успехами за этот год, раз уж у нас декабрь 2021 года, вы можете гордиться у ребят из инклюзивной студии?
1: А, ну, наверное, коротко расскажу, что такое Белимпикс. «Обилимпикс», Обилимпикс – это такой конкурс профессионального мастерства для людей с инвалидностью. То есть э, в этом конкурсе участвуют люди с, э, с инвалидностью разных групп нозологических э, э, в рамках одного конкурса по одинаковым правилам. Это люди и не незрячие, слабовидящие, глухие, слабослышащие, с нарушением, э, нарушением опорно-двигательного аппарата, с различными внутренними болезнями. И ментальные, то есть все в одних абсолютно рамках по одним условиям. Конкурс этот, он не только всероссийский, он конкурс международный, это система конкурсов Обилимпикс. И наши ребята очень достойно в сентябре месяце выступили в региональном чемпионате Обилимпикс Удмуртской Республики. То есть такая сложная категория инвалидов впервые выступала у нас в Удмурте в конкурсе. Они выступали по двум компетенциям. Это приготовление кастыбэй. Кто не знает, это такое национальное блюдо, которое и удмурты, и татары, и башкиры считают каждый своим. Блюдо сложное, состоящее из начинки, из текста. Ребята справились просто отлично. По условиям конкурса никто не мог подсказывать. То есть они работали под присмотром экспертов. На чужое, что очень сложно и важно для нас территории поскольку наши ребята привыкают как к одному пространству и очень сложно они теряются просто в другом пространстве то есть вот они очень успешно отработали эту тему красиво там нужно кроме того что приготовить нужно его красиво подать и засервировать стол а потом уже эксперты проводят дегустацию. И вторая компетенция – это ручная лепка из глины. Они лепили гранаты теперь популярные такое, и чаши гранаты, подсвечники. Гранаты тоже отлично справились с поставленной задачей. Ну, молодцы,
0: молодцы. Да, мы очень с рады. Стоит только поаплодировать. На самом деле у нас осталось с вами совсем немного времени, буквально минутки полторы, поэтому не могу не спросить, а какие планы на 2022 год?
1: Планы на 2022 год открыть мастерскую столярную для мальчишек, потому что мальчишек много, и они должны много уметь делать руками, открыть еще одну гончарную мастерскую, потому что многие хотят в гончарку, мы не можем пока всем предоставить там рабочие места. И очень хочется, чтобы у нас такое рукоделие вязание, наверное, появилось для девчонок.
0: Елена Витальевна, звучит очень воодушевляюще и масштабно, поэтому, собственно, пожелаем вам удачи в этом, Спасибо. надеюсь, что Спасибо. и другие бизнесы, собственно, к вам придут и предложат помощь, поэтому, ну, друзья... Это все-таки достаточно впечатляющая история, поэтому, напоминаю, вы можете связаться с редакцией «Комсомольской правды» из Жерской, и «Жерск», мы вас сведем. И вместе, возможно, получится новый интересный проект, о котором мы расскажем в каком-нибудь из да? следующих эфиров. Спасибо большое. Елена Витальевна, спасибо вам большое за интересный эфир. Поздравляю вас с наступающим Новым годом, и вашим ребятам тоже передавайте. А вам, дорогие слушатели, напоминаю, что приходите на ярмарку в торговый центр «Талисман». Там вас ждут интересные и красивые подарки. Ну, а мы услышим друг друга уже в понедельник. Всем до свидания. До свидания. Итоги недели.